0: Deux heures par jour avec
1: des avocats.
0: Oh, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite
1: de 9 à 11. De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. On a parlé avec Frédéric Vérard de l'aspect constitutionnel de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, euh, la contestation qu'il y a eu. Et j'ai abordé un point euh, qui me dit que la jurisprudence était euh, c'était pas mal réglée en ce moment. C'est sur l'aspect de dire on, on, on est tellement, on atteint tellement les droits et libertés dans ce dossier-là que euh, peut-être que la, la clause dérogatoire euh, pourrait être utilisée à, à, à mauvaise échéance. Et ce qu'il disait, c'est qu'en ce moment, bien, il n'y a personne vraiment qui aurait plaidé ça et je voulais en savoir plus sur l'aspect justement des droits et libertés et qui de mieux qu'un spécialiste que tout le monde connaît, maître Julius Gray, pour nous expliquer cet aspect-là. Bonjour, euh, maître Gray. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on, on voulait savoir avec vous, euh, ben pour vous, est-ce que vous croyez que l'utilisation de la, de la clause d'arrégatoire dans le dossier de la loi 21 euh, est en quelque sorte abusive?
0: Euh, vous savez, le, le problème euh, je ne sais pas si on peut utiliser le mot abusif. Mmh. Le problème euh, se résume à une question que les partis n'ont pas plaidé dans cette cause là. Peut-on contester l'utilisation de la clause non-obstant euh, parce que les motifs ne sont pas acceptables ou ne sont pas vraiment de compétences euh, c de, de l'intérêt pour le, 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 la province. Puis dans l'arrêt Ford, il y a un jugement clair. C'est le, le, la, la euh, le, le jugement qui a cassé la loi 101 sur l'affichage que mm -hmm. si on avait utilisé la clause non-obstant, il n'y aurait eu rien à faire. On euh, n'entre pas dans les motifs. Et d'ailleurs, euh, politiquement, euh, si euh, nous, nous retournons en, en 1982 euh, les débats sur euh, la charte, c'est pour cette raison-là que M. Romano, le premier ministre du Saskatchewan, a insisté sur une clause dérogatoire. Il voulait que les provinces... Euh, possède un outil euh, qui ne peut pas être euh, remis en doute. Il ne voulait pas céder mm -hmm. les pouvoirs des provinces. Donc, okay. il y a un argument de la Cour suprême. Il y a un jugement de la Cour suprême. Cependant, ce jugement est obitaire. Obitaire, vous, ça, veut, euh, ça veut dire qu'il n'était pas nécessaire d'être. De, 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 de déterminer cette question, puisque de toute façon, la clause de n'avait pas été invoquée à ce moment-là. C'est tout simplement euh, une
1: explication. Euh, okay, donc, c'est ça, madge c'est peut-être une bonne, une bonne opportunité de le dire, c'est que des fois, la Cour suprême, ne... ce ne sera pas nécessairement sur le dossier qui est devant lui, mais ils vont émettre une opinion pour parfaire le droit en lien avec un, un concept général. Là. Un peu oui, ça.
0: mais, mais okay. à ce moment-là, techniquement, ça ne constitue pas euh, un précédent dans absolument euh, inébranlable. Mm -hmm. Cela dit, euh, les Nations Unies, quand M. Bourassa a invoqué la clause en obstant, euh, après ce jugement, euh, on, a, on ne nous a pas obligés à euh, épuiser de nouveau les recours en Cour suprême, par exemple, parce qu'on voyait que c'était futile, et les, les Nations Unies ont Accepter d'entendre la cause tout de suite devant les Nations unies. Donc, on a pris pour acquis que la clause, nonobstant, euh, empêchait les tribunaux canadiens de parler de la charte.
1: Okay. Euh, Mais pour vous, c'est peut-être pas ça. Est-ce que vous le plaideriez? Je plaiderais que c'est un orbitaire.
0: Je n'aurais pas beaucoup d'espoir. Vous savez, euh, okay. il faut faire la, la, la distinction. Euh, en, euh, entre euh, euh, ce qu'on plaide et ce qu'on veut. Souvent, les avocats se font blâmer. Vous avez défendu un grand coupable, un meurtrier, ah ouais. vous avez fait telle et telle chose. Ce ah. n'est pas, pas parce qu'on croit dans le meurtre qu'on dé... <rire> défend est un assassin. Et euh, ici, je pense qu'il y a des arguments. D'ailleurs, le juge Irjo en a parlé dans cette cause-ci, non pas sur ça, parce que ça, ça n'a pas été plaidé, mais sur le fait que dans un régime euh, euh, démocratique ou qui se veut démocratique il y a une préséance donnée aux institutions parlementaires Alors, il y a toutes sortes de problèmes avec cela, le problème c'est que les, dans une époque de populisme les dangers d'une tyrannie de la majorité est grand. C est, c est, oui. Ce n'est pas une chose qu'on qu'on euh, qu qu'on qu'on peut euh, tout simplement euh, rejeter du revers de la main en disant la démocratie c'est la majorité, la la majorité a toujours raison. Euh, alors, vous savez le grand dramaturge norvégien Ibsen a dit dans une une pièce bien connue la majorité a toujours tort. Alors, c ah ouais. n'est <rire> euh, 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 pas une chose euh, qui qui est facile. Mais je pense que euh, dans ce cas-ci, les chances euh, que les tribunaux euh, ren euh, renversent euh, le jugement Ford sont minces. D'ailleurs, ouais. politiquement, on peut imaginer euh, que cela euh, euh, amène amènerait une. une réaction euh, très forte de la part du gouvernement du Québec. Ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est mmh. que c'est certain que la loi est très populaire euh, en dehors de Montréal, dans, dans, dans les parties du, du Québec euh, autres que Montréal, est très impopulaire avec la minorité, et même, mmh. on a maintenant déterminé, les sondages montrent que, que dans le reste du Canada, elle n'est pas populaire. Alors, mmh. c'est vraiment un conflit.
1: Mm -hmm. Donc et, et c'est ça il y a un conflit comme vous dites bien ben il faut faut pas non plus que les clauses soient utilisées euh, pour de mauvaises choses parce que le qu'on veut seulement appliquer une, une croyance populaire les droits sont importants mais est-ce que vous pensez Maître gris que dans dans ce dossier là c'est sûr que la loi qui oui, elle sera difficile à, à renverser, à contester. On est quand même restant en surface. Là. On n'est pas, on, on, on interdit bon les signes religieux pour les gens en autorité. Euh, si, euh, comme en France, des fois, on est allé plus loin jusqu'à interdire euh, le, le, ben, comme le voile intégral en public. Est-ce que si la loi avait été plus loin, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu plus de facilité à justement euh, renverser cette loi-là, la suspendre ou aller à l'encontre du jugement Ford, comme vous dites?
0: Ça aurait euh, rendu plus plausible l'argument. Ce n'est pas à l'encontre de la réforme. Ford, mais, mais qu'il s'agit là d'une invasion du droit criminel, une prohibition tout simplement, oui. une prohibition de porter la, euh, partout oh, une, une, un foulard ou, ou même une burqa pourrait être interprétée euh, comme un constitutionnel plus facilement que les choses nuancées euh, qui se retrouvent dans ce dossier. Il y a un, un problème euh, euh, majeur à mon avis qui est une question morale et c'est pourquoi je pense que les Nations Unies devraient donner raison à ceux qui contestent la loi moralement je pense qu'il y a quelque chose de répréhensible quand on euh, brime les opportunités des individus qui ont quand même droit à l'égalité à poursuivre, à s'épanouir dans leur carrière pour des raisons qui ne donnent rien à euh, qui que ce soit maintenant je n'accepte pas une division euh, totale entre euh, la euh, la moralité et le droit. Le droit, c'est une forme de moralité appliquée. Ce n'est pas, mmh. bien sûr, une une, une une leçon de catéchisme. Et mmh. euh, le, le juge n'est pas là pour dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. Je, mon opinion, c'est que votre loi est mauvaise, mais je ne pense pas euh, que, que que les instances internationales vont faire fi du euh, de l'aspect moral. Euh, mmh. De dire à une jeune femme, par exemple, vous ne pouvez pas devenir professeur.
1: Oui, je comprends. Donc, c'est vraiment que le, le droit, c'est logique, c'est la morale et, et le droit doivent vivre ensemble et que techniquement, il y aurait pas de, ce que vous dites, c'est qu'il n'y aurait pas de problème, mais que moralement, il pourrait en avoir. Est-ce que vous pensez que, justement, ça, ça fait plus diviser que cette loi-là? Ça fait plus quoi? Diviser, le, 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 le...
0: c'est une loi dirigée, c'est clair. C'est une loi qui semble euh, euh, penser que l'état la majorité ont le droit d'imposer les choses même les choses qui font mal et même les choses euh, qui euh, briment les carrières maintenant il, il faut pas exagérer la loi ne dit pas qu'on ne peut pas pratiquer l'islam ou le sikhisme ou le judaïsme au Québec rien de Bien sûr que non, mais euh, si on disait ça, je pense que c'est serait illégal euh, constitutionnellement, euh, sans même parler de, de la Charte. Mais je pense que c'est une, une, une loi qui va très loin euh, dans euh, sa vision euh, des droits euh, d'une de, de, soi-dite majorité d'imposer sa volonté. Okay. Et, euh, c'est un problème, à mon avis, majeur dans une époque de populisme, dans une époque de Trump, de, 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 mmh. des, 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 des gens de cette nature-là, de Netanyahou, des, des, des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir le type d'État qu'ils veulent.
1: OK. Parce que pour vous, avec votre vision, vous croyez pas que c'était une, une problématique criante. Ben, exemple, si un juge avait un signe religieux et que la personne qui va juger était d'une autre religion, est-ce que vous pensez que ça, ça amenait à une sorte d'impartialité ou euh, une apparence que le droit ne serait pas respecté? Non,
0: non, non. Et vous savez, on sait toutes sortes de choses sur les juges. De toute façon, les juges qui sont euh, des anciens membres d'un certain parti politique, ben, on peut penser qu'ils sont plus conservateurs ou plus socialisant. Des juges, on sait bien, on voit immédiatement si un juge est, est un homme ou une femme. Euh, on peut savoir toutes sortes de choses sur le juge. Il y a un peu de fausse hypocrisie dans cette exigence d'une neutralité apparente alors que euh, euh, bien sûr, les juges sont, sont des, des femmes, des hommes, euh, et qui ont des opinions et qui néanmoins sont capables d'en faire abstraction si nécessaire. Et euh, vous savez, on, on a vu cette semaine la disparition du juge Stevens qui était un républicain nommé euh, par, euh, je pense, Nixon ouais. euh, et qui est devenu un fervent partisan euh, de, euh, des droits et des libertés de la gauche américaine, finalement. Ouais. Euh, les juges sont ce qu'ils sont et ce n'est pas le, le, le foulard ou le, la, la kippa qui qui, qui, va, qui devrait susciter une inquiétude chez les, les gens ouais. qui, qui comparaissent.
1: Je comprends bien. C'est qu'il y a d'autres choses aussi que l'apparence. Mais ils se doivent, malgré tout, malgré leur expérience, de faire abstraction comme ça. Et on peut aussi faire le même parallèle avec d'autres personnes en autorité. Merci beaucoup, euh, Maître Julius Gray, très éclairant avec ce, ce, cette portion-là des droits de la personne. Et J'espère qu'on se reparlera dans un autre dossier. Bien. Merci et bonne Merci. journée. C'est un plaisir. Bye-bye.